0: Oke selamat malam rekan-rekan yang ada di Indonesia Selamat pagi yang ada di Amerika Serikat Sekarang kita ada gaya baru ini dari StreamYard dan Teoflogi Satu hal yang baru tetapi yang tidak kalah menariknya Yang penting adalah sesi kita hari ini Sesi kita akan dipandu oleh seorang tamu yang istimewa Yang sudah hadir bersama dengan kita Yaitu pendeta Stephen Suleyman ya nah, kita akan undang, beliau siapa? beliau adalah dosen di STFT Jakarta, emiritus dan beliau juga pendeta GKI uh, Sinode GKI emiritus juga, tetapi kami sangat senang bahwa Pak Stephen bersama-sama dengan kami nah bersama dengan kita ada uh, para admin yang lain yaitu Bung Adrianus Yosia dan juga Bung Perdiantumanan dan satu tamu untuk Menolong Kitab, berdampingan dengan kita adalah Bung Angga. Selamat datang, selamat jumpa rekan-rekan semua dan terima kasih. Kita akan membahas satu topik yang sangat panas hari ini, yaitu divian Ministry, Finding God in the Wrong Place. Apa yang akan kita diskusikan? Nah supaya tidak ada kesalahpahaman, kita akan membahas mengenai masalah queer theology. LGBTIQ Ministry. Dan ini merupakan komitmen yang sudah sejak lama dimiliki oleh pendeta Stephen Suleiman. Mengapa ini kita angkat? Mengapa teofologi kita angkat isu ini? Sebenarnya isu ini bukan baru di teofologi. Kalau rekan-rekan semua, telah ah dari teofologi-teofologi yang lalu, kita pernah membahas mengenai gender, kita pernah bahas mengenai feminisme, Kita juga pernah membahas mengenai queer. Kita pernah undang queer theory. Uh, seorang rekan dari University of Washington yang membuat kajian di English Department mengenai queer dan khususnya pendidikan anak. Dan juga uh, Bapak Dr. J.D. Utomo sudah pernah kita undang. Nah, Kedua rekan yang pernah kita undang dalam teoflogi adalah Orang yang berlatar belakang English Department. Literature. Dan memang sudah lama kami menunggu waktunya untuk kita membahas mengenai teologi. Dan sekarang saya rasa waktu yang tepat untuk kita membahas bagaimana kajian secara teologis menghadapi isu LGBT. Dan saya rasa salah satu orang yang Menjadi pionir dalam pelayanan Dan teologi LGBT dan queer ministry Adalah pendeta Stephen Sulaiman. Saya kenal beliau uh, Pada waktu saya masih berada di Kudus Dan pada waktu itu Pak Stephen Menjadi dosen uh, Wali pendamping Dari dua rekan yang Berpraktik di Gereja saya GKMI Kudus uh, Dan beliau datang ke kota kudus pada waktu itu dan itu ada perjumpaan kami dan saya sangat tertarik untuk mendengar apa yang uh, Pak Stephen pada waktu itu sharingkan mengenai pelayanan dan 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 kontroversi yang 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 terjadi di uh, sekitar pelayanan ini. Dan saya rasa inilah waktunya bagi kita untuk mendiskusikan ini. Jadi kalau rekan-rekan semua mengatakan kenapa tidak secara langsung kita bicara mengenai queer teologi, apakah teologi ingin uh, 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 berkamuflase sama sekali tidak. Kita mau membahas dan kita ingin membahas dari sisi perspektif akademik. Jadi uh, Pak Steven juga punya banyak channel, punya banyak networks secara internasional mengenai pelayanan dan teologi um, LGBT ini dan sekarang kita akan berdiskusi mengenai hal uh, ini. Pak Stephen, tanpa berlama-lama saya ingin bertanya kepada Pak Stephen mulai dari eksistensial dan personal terlebih dahulu, bagaimana Pak Stephen bisa engage dalam pelayanan untuk kaum queer, untuk kaum LGBT? Silahkan Pak.
1: Ya, uh, sebetulnya ini uh, sebuah pertanyaan yang sudah lama saya pikirkan ya. Apa sih uh, yang Menjadi sikap kita sebagai orang Kristen terhadap saudara-saudara kita yang LGBT uh, Saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk saya uh, Sampai saya uh, masuk ke Bethany Theological Seminary di Oldbrook, Chicago waktu itu Dan saya mengambil kesempatan waktu summer Sebuah kelas urban ministry Dengan apa ya, dengan dengan konsorsium di Chicago itu dari dengan beberapa sekolah teologi lain. Dan dalam Urban Ministry itu satu kali kami diberitahukan ada rencana untuk kunjungan ke Nightlife Ministry yang bersifat tentatif ya. Artinya uh, ini uh, tidak tidak wajib tapi kalau ada yang tertarik silakan datang dan Kebetulan saya bersama dengan teman saya dari Northern Baptist Seminary yang ada di seberang sekolah saya. Kami ngobrol-ngobrol karena dia yang punya mobil. Saya nggak punya mobil waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana? Uh, tertarik nggak kamu ikut ini? Oh ya, saya tertarik. Saya bilang, oh ya, kita jalan sama-sama lah kalau gitu. Dia orang Puerto Rico dari New York. Dan kami pergi pada malam itu karena ini, ini programnya malam hari. Kita berkumpul. Di sebuah gereja saya lupa Lutheran atau uh, Christian Reform uh, di downtown Chicago dan di situ kami berdu- berdua ber- kami bertemu dengan dua orang pendeta yang melakukan pelayanan di uh, Nightlife Ministry di Chicago. Mereka berdua pakai baju pendeta seperti ini. Uh, Dan mereka bercerita ya Ada dua pelayanan yang mereka lakukan Yaitu pertama dengan anak jalanan Anak-anak yang lari dari rumah orang tuanya Dan tinggal di jalanan Dan uh, biasanya jadi orang terbuang Dan hidupnya tidak karuan ya Dari mengemis dan mungkin melacur dan sebagainya uh, Dan pelayanan di downtown Chicago Di satu stretch of the road yang penuh dengan uh, gay bar. Jadi kami uh, bicara soal nightlife ministry dengan dua topik itu. Dia katakan nanti jam 11 kita baru masuk ke ke ini ya, ke 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 gay bar itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dari jam 7, jam 8, jam 8 lah mulainya gitu. Sampai jam 11 lalu kami berpencar dengan informasi itu kami berpencar Sebelumnya dikasih masukan tentang apa yang akan kami temukan di sana, di bar-bar itu dan macam-macam. Dan si pendeta juga pernah cerita dari pengalamannya yang pertama-tama mereka pergi ke bar, bar, gay bar itu. Banyak orang yang kaget karena dia pakai baju pendeta. Dan orang bertanya, Itu, kalian benar pendeta ya? Nampain kesini? Mereka jawab, Ya kalau Yesus masih ada di dunia hari ini, kami yakin dia juga akan datang berkunjung ke tempat ini. Di situ saya sudah berpikir, wah ini luar biasa. Saya menemukan sesuatu di sini yang bisa saya manfaatkan. Dan begitulah saya masuk ke berbagai bar berdua dengan teman saya dan tentu mula-mula mengalami shock luar biasa. Saya tidak 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 biasa melihat bagaimana. laki-laki berciuman dengan laki-laki lain. Lalu di satu gay bar saya menonton sebuah striptease laki-laki, ya. itu juga mengejutkan saya luar biasa dan saya menyadari bahwa memang saya masih harus belajar uh, untuk dikagetkan dengan hal-hal seperti ini. Ada banyak hal yang saya tidak pahami dan tidak saya ketahui tentang kehidupan LGBT yang sesungguhnya. nah itu pengalamannya yang yang saya alami lalu di satu satu suatu hari dalam kunjungan itu juga saya bertemu dengan seorang uh, mahasiswi dari Lutheran School of Theology in Chicago kalau tidak salah kami ngobrol-ngobrol sering bersama duduk gitu. dia bertanya sama saya kamu dari mana kan saya bilang saya dari Indonesia oh udah berapa lama ya ini semester pertama saya saya bilang Wah kamu masih baru sekali ya Terus rencana Kamu udah punya pohon natal Itu bulan Juli Agustus Oh enggak Enggak, enggak punya pohon natal Ngapain kayak punya pohon natal juga belum pernah Baru datang juga Mau saya pinjamin gini. Oh boleh Ya nanti uh, Kita pulang sama-sama ya Saya ambil uh, itu apa uh, Pohon natalnya Nah waktu itu saya sudah punya mobil Jadi saya bisa bawa pohon natal kecil, satu sekitar 50 cm dan Alia ya, eh, 60, 60 70 cm dengan berbagai hiasannya. Waktu saya masuk ke apartemennya di situ saya kaget. Ada buku di di buku di lemarinya itu ada buku eh, Joy of Sex Lesbian Ini ada Joy of Sex itu ternyata punya seri beberapa. Saya belum baru tahu itu. Saya kenal Joy of Sex itu waktu saya di kuliah di Trinity di Singapura, tapi saya tidak pernah punya, pegang, tidak pernah memiliki buku itu. Tapi di situ saya menemukan Joy of Sex lesbian. Ah. Rupanya dia lesbian ya, Saya pikir di situ saya agak terkejut sebab gambaran saya tuh lesbian pasti benci dengan laki-laki. Itu yang ditanamkan pada saya, atau yang saya dengar-dengar. Gitu. Tapi kok teman ini kok baik sekali? Gitu. Ya, dia berikan tokoh natalnya dan uh, dengan hiasannya dan sebagainya. Dan disitu saya mulai berkenalan bahwa ternyata teman-teman GPT itu tidak sejahat, tidak sejelek yang saya kenal, yang saya dengar selama ini. Di kampus saya juga di Betani ada beberapa orang gay yang ternyata juga bersahabat. Sudah tentu beberapa teman saya juga tidak merasa nyaman dengan mereka karena mereka datang apa teman-teman itu dari Afrika yang cenderung juga homofobik. Tapi saya sudah melihat, saya sudah belajar bagaimana mulai membuang homofobia itu. Saya mulai berpikir nanti kalau saya kembali ke STT Jakarta, Saya akan coba melakukan pelayanan seperti ini Dan memang uh, dua tahun kemudian saya kembali ke Jakarta Dan saya dipercayakan untuk memegang program pendidikan lapangan Yang sebelumnya sudah saya pegang sebelum saya berangkat Nah dengan rencana yang saya sudah pegang itu Saya mencari seorang bekas mahasiswa saya yang Saya dengar membuat skripsi tentang homoseksualitas Saya bilang cari teman ini ya, saya minta dia colong, tolong berikan kontak saya dengan uh, teman-teman gay di Jakarta. Dia berikan kontak pada saya dan saya kaget, Ini kontak ini nggak asing buat saya. Saya kenal betul orang itu sebab dia adalah memang teman saya sebelum saya pergi ke Amerika dan dia adalah anak dari Profesor Latwi Hamalo yang mengajar di kampus kami. Marcel Latwi Hamalu Memang ternyata dia seorang gay Nah dari Marcel Kemudian saya mendapatkan kontak Dengan IPOS I-P-P-O-S Ipoos ya. uh, Yang ber, Bermarkas Di daerah Tanjung Duren Nah saya uh, Menelpon dan Saya bilang saya mau kirim mahasiswa ke sana Dan dia terbuka Dan begitu saya mulai kirim dan disitulah kami mulai uh, mengirimkan mahasiswa dan disitu saya juga saya ikut belajar bersama sama mahasiswa saya saya mulai belajar walaupun tidak banyak sebab ternyata teman-teman di ipos juga tidak begitu paham apa itu lgbt ini ingat tahun ini baru tahun 93 ya jadi di indonesia juga orang belum belum ada yang bicarakan ini secara teori dan sebagainya gitu ya Mungkin ada Mas Dede Utomo, tapi saya belum kenal dia. Nanti tahun 97, 99, 98, 99, saya mulai berkenalan dengan dia ketika Mas Dede meminta saya ikut serta dalam sebuah penelitian tentang HIV dan transgender. Nah, di situ saya bertemu dengan komunitas LGBT dan berkenalan, dengan eh, komunitas transgender, dan mulai mendalami itu. Begitu awal mulanya, lalu... Saya mau tambahkan dengan pengalaman pribadi saya Saya seorang minoritas di Indonesia Dan saya mengalami betapa pahitnya menjadi minoritas Saya membayangkan teman-teman LGBT itu juga minoritas yang luar biasa Saya minoritas yang, dan, dan tapi dengan kedudukan sosial saya dan sebagainya Itu tidak terlalu uh, bermasalah Ya ada urusan lah dengan KTP dan apa ya Paspor itu Sebagai orang keturunan minoritas Seorang Tionghoa saya punya masalah yang cukup banyak dengan itu Tapi ya ini kan masalah rame-rame Kita buat sendirian ya. Kita rame-rame orang Indonesia, Tionghoa Semua diperlakukan sama Tapi ada satu masalah lain yang Yang mungkin tidak banyak orang tahu Saya punya minoritas yang lain Yaitu saya lahir sebagai orang Kidal Seperti orang tidak, waktu kecil saya dipaksa untuk pakai tangan kanan. Suatu masa yang sudah hilang dari ingatan saya sama sekali, mungkin karena saya alami itu sebagai sebuah trauma yang luar biasa. Baru di kelas 6 SD, saya disadarkan akan oleh hal itu oleh teman saya yang mengatakan pada, pada saya, eh kamu kan dulunya kidal ya. Saya bilang, ah masa sih? Saya enggak, enggak tahu itu. Terus dia katakan, iya dulu kan guru guru kita memaksa kamu menyuruh kamu pakai tangan kanan. Terus saya tanya ibu saya, apakah betul saya kan tidak? Dan ibu saya bilang iya. Dan itu dipaksa oleh oma kamu. Jadi waktu kami kecil eh, ayah saya pergi ke Amerika untuk studi, ibu saya menyusul ke Belanda dan kami semua dititipkan ke Saudara-saudara, kami, saya dan kakak saya Ditipkan pada Opa Oma di Bogor Dan adik-adik saya ditipkan di Kudus Tempatnya Mas Ninjo Di gerejanya Karena om saya menjadi peneta di situ Dan berhasil meng GKMI <laughs> Sejarah selanjutnya Tanya Mas eh uh, Ya rupanya di tengah itu di Selama waktu saya Kecil itu, umur 3 tahun 3-2 2-3 tahun ya Saya dipaksa oleh oman saya memakai tangan kanan Dan itu menjadi trauma Pengalaman traumatis luar biasa buat saya Saya bertumbuh dengan gagap Yang sangat-sangat parah Mulai dari S, eh, TK, SD Dan seterusnya saya gagap Sangat parah Dan saya merasa sangat minder, rendah diri Sampai SMP Saya dan, apa, eh, gagap Nah ketika teman saya menyebutkan soal kidal itu Saya mulai berubah, mengubah diri saya Saya mencoba hidup dengan bagaimana orang kidal ya? Makan saya coba dengan tangan kiri Saya ik- memakai ikat pinggang Saya pikirkan bagaimana ikat pinggangnya Ke kanan atau ke kiri Oh ya kalau gitu ke kanan gitu. Dan itu sedikit demi sedikit mulai menghilangkan gagap saya Dan itu hilang saya pikir sekitar Usia saya sekitar 24-25 tahun Jadi sudah orang bisa bayangkan dan, dan sebetulnya Jagap itu tidak pernah hilang sama sekali Sampai sekarang Teman-teman bisa tetap merasakan Kadang-kadang saya macet Kadang-kadang bicara saya tersendat Tidak selancar orang biasa Nah ketika saya mulai Uh, mulai mengubah semua itu lalu saya diajak ikut bermain teater dengan teman-teman di uh, GKI Saman Kudi. Di disitu gagap saya mulai hilang sedikit demi sedikit tapi saya tidak punya kepercayaan sendiri untuk tampil dalam teater mana mungkin saya bisa bicara dalam keadaan gagap saya tapi itu semua akhirnya mulai hilang Nah, begitu Mas Nindio, Pengalaman pribadi saya ditambah lagi dengan kesadaran saya ada bahwa saya punya beberapa sepupu yang yang gay dan yang dilupakan oleh keluarganya. Itu pengalaman saya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Steven. Ini pembukaan yang sangat-sangat mencerahkan dan sangat-sangat penting. apa yang dialami oleh Pak Stephen, pengalaman masa lalu. Juga studi Pak Stephen. Nah, Pak Stephen tadi mengatakan bahwa sepulang dari studi, Pak Stephen mengampu bidang yang ditinggalkan untuk studi pada waktu itu di STT Jakarta. Tetapi dengan sebuah komitmen yang baru, yaitu bagaimana bisa mendekat juga kepada rekan-rekan yang LGBTIQ ini. Saya akan bertanya ini dulu. Dari tahun 93 Pak Stephen, sampai sekarang sudah pasti begitu banyak tantangan, cercaan, hujatan, anatema yang Pak Stephen itu terima. Uh, apa yang membuat, yang paling boleh katakan traumatik juga, apakah trauma, tadi Pak Stephen juga bercerita mengenai trauma, apakah tantangan-tantangan itu juga membuat traumatik dalam pelayanan Pak Stephen? Lalu bagaimana menyikapinya?
1: Uh, bagaimana ya? Mungkin mungkin nggak 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 terlalu bagaimana? Uh, saya susah mengajak mengatakannya. Kalau yang dibayangkan trauma luar biasa dan sebagainya itu, itu jarang yang saya dengar langsung kepada saya. Uh, mungkin mungkin banyak orang yang enggan ya sama saya kalau lihat sejarah silsilah keluarga dan sebagainya. Tapi saya tahu bahwa saya di di diboikot di beberapa tempat ya. Ada ada gereja-gerejanya saya GKI dan sebagainya. Uh, juga non GKI gitu. Uh, gereja-gereja seperti yang Kalam Kudus atau Kristus Yesus itu saya tahu pasti nggak akan pernah ngundang saya lah itu. Kecuali kalau nanti anak buahnya sudah membelot mendukung saya pasti cerita jadi berbeda. Eh, <laughs> uh, tapi saya pernah punya satu pengalaman, saya di, dulu kami punya program Master of Ministry di kampus uh, saya membimbing satu orang eh uh, satu orang ibu yang uh, sebetulnya dia bekerja sebagai akuntan eh apa ya? Nggak dia kerja di kantor pajak, di kantor pajak. Tapi punya hubungan juga dengan Pertamina dan saya diundang oleh ibu itu untuk memimpin kebaktian Natal pada tahun berapa itu eh, di sebuah kelompok ibu-ibu Pertamina di Jakarta. Eh, sekitar sudah sekitar dua minggu sebelum hari H, saya mendapat telepon yang lain dan mengatakan, oh mereka tidak jadi mengundang saya. Oh ya saya maklum lah. Apa sebabnya pasti saya tahu saya enggak usah tanya-tanya apa sebabnya. Saya tahu bahwa nama saya sudah cukup terkenal gitu ya. Kalau orang Google ya nama saya juga muncul gitu. Jadi ya saya terima aja itu dan itu saya udah siap dengan semua-semua itu ya. Karena ya memang saya saya enggak enggak terbiasa juga sih jadi pendeta undangan khotbah di mana-mana ya. Karena dari dulu juga saya kebanyakan... Cuma di kampus saja... Uh, satu dua kali saya pernah diundang... Satu kali saya diundang ke... Pekan Baru hanya untuk... Menggantikan Pak Wenata Sairin... khotbah Natal... Dan itu juga dengan suasana yang sangat tidak mengenakan... Saya... Uh, kebaktian di stadion... Dengan suara riuh rendah... Dari mana orang ngobrol... Segala. Itu enggak ada gunanya buat saya... gitu Jadi... Saya nggak senang yang bahkan gitu-gitu. Nggak usah diundang aja nggak apa-apa. Pak Steven dengan kata lain kan begini, pelayanan
0: yang seperti ini, komitmen yang seperti ini itu banyak merugikan Pak Steven. Tapi mengapa Pak Steven tetap thrive? Sebagai seorang yang cisgender, sebagai seorang yang privilege, sebagai seorang yang katakanlah normal, dan bagi banyak orang Pak Steven punya keistimewaan banyak.
1: Ya, enggak uh, tahu ya. Saya tahu bahwa itu mungkin dianggap kerugian ya. Kerugian apa? Materi barangkali. Sebagian orang bilang materi karena kan kalau diundang kan ya amplopnya lumayan gitu. Tapi kan sejak dulu juga saya nggak pernah hidup menda- apa mengharapkan apa ya uh, undangan-undangan seperti itu gitu ya. Dari dulu saya sudah terbiasa. Hanya bergerak di sekitar kampus Atau di, di sekitar GKI aja Kalau dapat undangan-undangan untuk berkhotbahin. Jadi saya tidak pernah merasakan Privilege-privilege seperti itu ya. Saya mungkin Enggak dikenal orang rasanya Saya paling-paling dikenal sama Orang-orang yang belajar teologi Yang pakai buku-buku yang saya terjemahkan. Dan itu sudah cukup menarik buat saya Kalau saya pergi ke sebuah tempat lalu ada mahasiswa-mahasiswa teologi yang datang pada saya dan berkata oh saya sudah selain baca buku-buku dan itu sudah menyenangkan buat saya saya merasa senang karena hasil kerja saya itu sangat menolong buat banyak mahasiswa di Indonesia ya. itu yang paling utama buat saya daripada apa melayan, pelayanan-pelayanan di gereja yang, yang untuk saya orang dengar dan belum tentu juga diingat gitu ya orang ber, orang dengar saya kan paling uh, minggu depan udah lupa tapi kalau apa yang orang membaca buku yang saya terjemahkan itu rasanya terus membekas pada diri mereka ya. siapa sih yang nggak pernah baca uh, untuk mengenang perempuan itu atau teologi uh, misinya apa uh, Bosch gitu, David Bosch ya. itu karya-karya monumental yang saya, sangat saya banggakan karena sayalah yang mendapat kehormatan untuk menerjemahkan semua itu 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 mas nindio jadi perspektif saya memang apa sudut saya memang agak beda ya dengan orang-orang lain ketika kakak saya mengatakan hati-hati loh itu kan video saya pertama kali muncul di di YouTube gara-garanya uh, apa mas Toyo itu bikin video Dia wawancari saya dalam sebuah uh, festival eh uh, transgender waktu itu pemilihan Miss Warya di Jakarta Barat. Pertama kali saya datang langsung Mas Toyo bilang mau bikin video interview. Saya bilang oke. Okay. Saya enggak tahu bahwa dia akan masukin ke YouTube. Ketika cuma ke YouTube kan ramai kan. Lalu kakak saya bilang hati kamu dibawa ikut nanti. Siapa yang bawa Itu, itu saya dapat telepon dari gereja itu. Ah, enggak penting buat saya gereja itu. <laughs> itu dari tahu. saya sudah tahu dari dulu gereja itu juga memang konservatif. Saya enggak peduli. Hmm, hmm, itu terima aja. Hmm.
0: Nah, terima kasih Pak Stephen. Kita akan masuk kepada theological construction ini. Uh, hmm. Bagaimana pemahaman Pak Stephen... Uh, sebagai bukan hanya pendeta Tetapi juga sebagai teolog Pasti ada Teological reasoning yang Pak Stephen Bangun untuk melakukan um, Pelayanan Yang seperti ini Pertanyaan saya singkat Pak Stephen uh, Apa yang menjadi dasar Dari pelayanan uh, Kepada kaum LGBT ini Dasar teologis apa
1: Yang Pak Stephen itu pegang eh uh. Dasar teologisnya sederhana Saya pikir Bahwa ini adalah pelayanan di tempat yang tepat Jadi saya gak setuju kan Tema yang Mas Nindio pilih Ini pelayanan in the wrong place Buat saya in, it is in the right place Sebab kalau saya, saya katakan tadi seperti yang Dua pendeta itu di Chicago katakan If Jesus is still alive today He will certainly come To this place Saya percaya Kalau Yesus ada di masa kini Dia pun akan menjangkau Teman-teman LGBT Sebab seperti yang dia katakan Aku datang Bukan untuk orang yang sehat Tapi untuk orang yang sakit ya, Siapa yang sakit? Bukan berarti uh, Yang bukan LGBT itu sehat semua gitu. Malah ya semuanya juga sakit kok Kalau, gitu. kalau kita mau lihat Dalam teologi kita kan Kita ini semua orang sakit Tapi orang-orang yang anti LGBT mengatakan cuma LGBT yang sakit, mereka sehat. Padahal tidak demikian. Mereka juga orang sakit kok. Mereka juga sama orang berdosa. Seperti kata teman-teman orang LGBT, kalian enggak usah, enggak usah terlalu inilah, gitu sama, enggak ter- usah terlalu sombong sama kami. Hanya gara-gara beda, kita beda dosanya aja.
0: Banyak orang yang menyimpulkan bahwa LGBT itu Tadi yang dikatakan oleh Pak Steven Penyakit Dan harus disembuhkan Dan oleh karena itu Begitu banyak pelayanan Yang tujuannya adalah Menyembuhkan mereka Dalam arti bahwa To cure their disease uh, Bahwa mereka harus kembali
1: normal Tanggapan Pak Stephen? Uh, sejak tahun 70-an WHO sudah menyatakan LGBT itu bukan penyakit. Ya. Kalau kita baca uh, semua dokumen dari DSM-3, DSM-4, DSM-5, atau dokumen yang dikeluarkan oleh dokter-dokter ahli jiwa, psikologi, psikiatri di Indonesia, PPTGJ-1, 2, dan 3, tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan LGBT itu sebagai penyakit. Mereka sudah keluarkan itu dari daftar penyakit atau gangguan jiwa. Yang menjadi gangguan jiwa adalah ketika seorang LGBT, khususnya transgender biasanya yang bergumul dengan identitas diri mereka yang selalu uh, membingungkan mereka. Dan ketika itu lalu dipermasalahkan oleh orang-orang yang hetero yang mengatakan kamu harus berubah, kamu harus bisa uh, mengubah dirimu. Coba kamu harus berdoa, berkuasa dan sebagainya. Kamu harus bisa berubah. Dan ternyata itu tidak terjadi. Mereka menjadi mengalami gangguan jiwa. Saya pernah bertemu dengan seorang muda ya. Ketika saya diminta oleh gereja saya, GKI Gading Indah untuk berbicara kepada kelompok pemuda saya tentang apa itu LGBT. Dan disitu hadir seorang anak muda yang kemudian berbicara mengutip beberapa buku yang Semua buku-buku yang yang dikeluarkan oleh para pakar uh, LGBT dan saya terkejut mendengar ini karena saya, saya lihat kok dia tahu semua ya ini anak siapa sebetulnya kok tahu buku-buku itu yang 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 saya duga itu tidak dikenal oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Nah, sekitar dua minggu kemudian dia menulis surat kepada saya dan mencurahkan seluruh perasaan hatinya dalam sebuah surat tulis tangan dengan 200 haraman isi. Kita bisa bayangkan perasaan apa. Di situ dia curahkan semua ceritanya dan bagaimana dia bergumul dengan seksualitasnya. Dan saya mengatakan, maaf, kamu tidak salah. kamu tidak punya persoalan apapun yang salah dengan kamu adalah kamu mendapatkan pembimbing rohani yang salah kamu pergi ke gereja yang salah coba datanglah kita ketemu kita bicara dia tidak pernah ketemu saya saya ketemu dia di satu GKI yang lain tapi saya tidak sempat berbicara dengan dia saya bicara dengan pendetanya dan saya ceritakan apa masalah dia dan pendetanya Tahu bahwa dia memang punya masalah Karena dia suka bercurhat juga Tapi tidak tahu bagaimana menanganinya Saya undang dia ke sebuah acara saya Yaitu Peer Educator Peer Counselor Camp Saya katakan saya bayari Pengkosnya uh, Dia tidak muncul karena dia Punya masalah dengan tidur Dia ter- selalu men- terganggu tidurnya Sehingga dokter selalu memberi dia obat tidur Dan dia tidak bisa bangun pagi Dan memang kalau kita ketemu dengan dia Itu kelihatan sekali bahwa Pikirannya kacau sekali Dan orangnya seperti melayang-layang Di antara sadar atau enggak sadar gitu. Sampai akhirnya saya dengar dia sudah meninggal Saya sangat-sangat menyesal dan sedih Untuk kematiannya Kadang saya tidak bisa mendampingi dia Karena saya bukan pendetaannya gitu. Dan dia tidak pernah mau saya ajak Untuk bertemu. Jadi itulah saya katakan ini bukan deviant ministry. Ini bukan ministry in the wrong place. Ini ministry in the right place because they really need me. They really need me. Dan ketika saya misalnya te- apa tepar, saya hampir meninggal tahun lalu di Swiss di Geneva di Bosse. Saya terkejut bertemu dalam beberapa teman queer baru ketemu dan tiba-tiba dia bertanya bagaimana keadaan bapak sehat-sehat pak? Saya bilang dari mana kalian tahu? Oh beritanya tersebar di seluruh dunia pak. Bapak sakit dan kami semua mendoakan. Saya, saya heran betul. Ternyata ada ribuan orang yang mendoakan saya. Hmm. Ya yes. termasuk pak Tong.
0: Pak Stephen, um, ketika kita bicara mengenai teologi, selalu awalnya pertanyaannya itu selalu bagaimana kata Alkitab. Dan di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang dibaca seolah-olah ini menentang LGBT. Sodom dan gomora misalnya. Kemudian juga uh, kisah di Roma, surat Roma, pasal 1. Bahwa relasi uh, sejenis itu merupakan deviasi daripada penyembahan terhadap Allah yang benar. Respon, Pak Steven.
1: Ya, uh, pertama-tama barangkali kita harus sadari bahwa isu LGBT itu baru muncul sebagai sebuah isu modern. Baru tahun 1800 an ketika 1868 kalau tidak salah, ketika istilah, istilah homoseksualitas itu pertama kali diciptakan oleh Karl von Kertbeni orang mulai menyebutkan itu sebagai sebuah identitas bukan sebuah aktivitas mulai saat itu orang menyebutkan itu sebagai identitas ada orang yang homoseksual bukan lagi perilaku seksual tapi identitas pribadi ini sangat berbeda dengan apa yang kita temukan dalam Alkitab yang lebih merujuk pada aktivitas kita tidak menemukan orang-orang gay atau lesbian atau transgender disebutkan dengan istilah-istilah seperti itu kalau ada perilakunya itu kemungkinan bukan orang-orang gay Yang disebutkan dalam surat Roma itu kemungkinan adalah orang-orang yang uh, heteroseksual, dikatakan para suami meninggalkan istrinya. Demikian pula istrinya meninggalkan praktik hubungan seksual yang wajar dan menukarkannya dengan yang tidak wajar. Jadi itu yang saya lihat, yang saya pahami. Jadi mungkin kemungkinan besar memang... Paulus tidak menemukan sebuah praktek eh, homoseksual yang merupakan jalan hidup orang-orang tertentu pada masa itu. Dan saya rasa memang orang belum belum betul-betul mengenal itu pada zaman tersebut. Nah, kalau kita bicara soal Alkitab, memang ada ada juga larangan-larangan kan di Kitab Imamat misalnya eh, dilarang laki-laki tidur. dengan perempuan ah dengan laki-laki seperti halnya dengan seorang perempuan itu juga seperti seperti perilaku juga yang menyasar pada orang-orang hetero ya seperti itu saya pikir jadi uh, dan memang kesulitan kita kan kita tidak bisa kembali ke zaman Alkitab dan menemukan apa sih sebetulnya yang mau dikatakan pada zaman itu ini kasus apa kalau kasus Sodom Gomora, saya pikir sudah banyak terlalu banyak ahli yang sudah mengatakan ini bukan soal homoseksualitas tapi ini sebuah kekerasan seksual dikatakan misalnya dari kota Sodom itu semua laki-laki dewasa maupun anak-anak ikut menyerbu ke rumah Lot nah, kalau anak-anak menyerbu ke rumah Lot anak-anak itu dari mana? itu anak-anak sudah homoseksual seluruh kota itu homoseksual lalu lahir dari mana anak-anak itu? itu hasil rekrutmen orang-orang Sodom kan gak masuk akal ya. jadi jadi memang cerita-cerita seperti harus kita kaji ulang dan kebanyakan para pakar Alkitab uh, yang kritis sudah selain itu kalau kita lihat dalam hubungan homoseksual Lesbian dan sebagainya pada masalah. hubungan itu didasarkan pada cinta kasih. Ini yang kita tidak temukan dalam kisah-kisah luar biasa. Ketika hubungan pernikahan sejenis di nyatakan oleh Obama tahun 2016, saya menemukan banyak sekali. cerita tentang pasangan-pasangan sejenis yang disitu digambarkan mereka sudah hidup bersama selama 50 tahun bahkan ada yang sudah hidup bersama selama 70 tahun ini cerita-cerita yang tidak kita temukan di Alkitab ini cerita-cerita yang tidak kita temukan dalam banyak bahkan dalam banyak kehidupan sendiri bagaimana orang bisa setia begitu lama puluhan tahun saya pikir kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan mereka berdua rasanya di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang membenci mereka menjauhkan diri dari mereka hidup dengan kesetiaan yang luar biasa saya harus belajar banyak dari mereka
0: Terima kasih Pak Steven Sangat-sangat mencerahkan Terima kasih sharingnya Saya akan buka rekan-rekan semua Untuk boleh berinteraksi dengan Pak Steven, Bung Yosia yang mendalami intersectionality Bung Perdian yang juga pernah menulis Dan menerbitkan mengenai uh, uh, Sejarah homoseksualitas Dan juga Bung Angga yang, yang juga menggumulkan Pertanyaan-pertanyaan di seputar itu Secara real di kalangan jemaat Mari silahkan Saya buka kesempatan itu Untuk teman-teman semua
2: Eh, uh, putus Saya mungkin dulu. Eh. Dulu. Uh, uh, halo, halo. Uh, pasti ya, pak Stefan, sepertinya dengar Pak Stefan ini
0: pak. yang putus-putus.
2: Iya, uh, agak ya. lag Pak Stefan kayaknya ya.
0: Iya, uh, apa Pak? Ya. Aku dengar siapa ya? Pak Steven bisa mendengar?
3: Atau kita tunggu dulu aja bentar. Kayaknya ya. masih. Boleh. Iya. Hmm. Ya.
2: Ini kayak udah lebih agak baik. Tadi ada freeze tadi,
0: tadi pasti mas- ya.
1: kayaknya
2: Halo,
0: masih freeze. Ya, Leo masih freeze ini.
2: Em. Um, putus. Iya, masih putus ya, mas- masih putus-putus. Ya. Uh, Nah, ini lumayan ini sekarang. Ya. Eh, putus lagi nih kayaknya. Kita sambil menunggu Pak Steven.
1: Iya, uh... iya. Ada gangguan. Ini saya nggak bisa kirim juga.
0: Oke, okay, yes, 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 yes. Ini berarti memang uh, internet dari Pak Steven sepertinya yang agak turun ini. Uh, jadi, tapi nggak apa-apa, Pak. Itu, itu juga terjadi di Manhattan. Jadi saya tuh terbiasa dengan pengalaman itu. Saya sering dibully oleh teman-teman semua tinggal di Manhattan, tetapi internetnya uh, kayak. dunia ketiga begitu ya. Jadi sementara. Iya. Silakan. Silakan. Ya, saya sam- sangat bisa dipahami itu, Pak. Silakan.
2: Ya. Betul. Saya mau, saya mau komen boleh saya dulu ya sambil nunggu Pak Sif ya. Untuk komen
0: dari teman-teman sementara kita menunggu Pak Steven.
2: Iya. Jadi kalau saya komen pertama uh, ya tadi seperti Pak Steven katakan ya uh, dulu Pak Steven itu buat saya superhero karena saya cuma temui lewat buku-buku terjemahan gitu loh waktu apa <gambil> waktu masih kuliah S1 eh malah jadi sahabat gabung di satu grup WA lagi <gambil> jadi uh, ya jadi lewat Pak Steven saya belajar arti uh, seorang apa ya sahabat uh, scholar yang juga sahabat gitu ya uh, scholar yang juga menjadi rekan seperjalanan gitu dan saya tidak heran kalau tadi mendengar kisah Pak Stefan, dimana banyak uh, orang-orang yang justru dekat dengan dengan Stefan Suleman ya. Uh, yang pertama itu Bung Nindio dan teman-teman. Yang kedua, uh, berkaitan dengan pandangan teologi saya, saya kok nggak salah sudah pernah cerita dengan Bung Nindio ya, uh, bahwa saya di persimpangan sebenarnya. Jadi kalau saya jujur dengan teman-teman, saya di persimpangan begitu. Jadi saya... Uh, ...sadar bahwa saya punya sisi konservatif, begitu ya. Ini anggap mungkin, kemarin kita sempat diskusi enggak ya. Jadi, saya punya sisi konservatif, tapi di sisi lain, saya harus mengakui bahwa ada fakta-fakta riset ya, dan juga, khususnya waktu saya di AMBS ya, Bung Nindio, dan juga nanti semester depan saya ambil satu teologi, queer theology dan global feminist and queer theology, saya sadar bahwa seksualitas itu bukan isu yang... yang uh, polos begitu itu bukan isu yang yang naif gitu ya uh, isu seksualitas itu kental dan kotor dengan yang namanya politik dan power play begitu uh, jadi sangat naif kalau kita kemudian mengatakan bahwa seksualitas itu uh, oh betul itu anugerah Tuhan uh, itu betul itu 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 uh, 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 kasih Tuhan gitulah untuk kita umat manusia tapi kemudian saat kita mengatakan seksualitas itu uh, kemudian laki-laki perempuan that's it begitu ya uh, tanpa ada konstruksi dan rekonstruksi uh, sosial terus menerus dan politik terus menerus wah itu kan naifan gitu uh, menurut saya Bung Indio. nah itu yang buat jujur kalau saya kalau ditanya gitu ya dan sampai kalau tadi pasti pak sempat cerita juga pengalaman dia dengan uh, orang-orang yang rejecting dia ya uh, saya juga sempat Bung Nindio bahkan oleh adik PA saya sendiri gitu. Adik, adik PA saya sendiri satu waktu di Facebook, nah, kalau saya, saya boleh testimoni juga, saya berdua pak Stephen ya, uh-huh. uh, itu sampai tanya sama saya. Dan ini kan, ini kan yang selalu jadi, jadi kegemaran orang-orang konservatif ya, harus tahu posisi kita tanpa mau tahu pergumulan kita, Iya kan? Seolah-olah teologi itu hitam putih, seolah teologi itu tidak ada kaitan dengan hati, emosi, dan hanya sekedar proposisi. Jadi Kak Perdian, kalau Kak Perdian sendiri gimana posisinya? Dosa atau tidak? Saya bilang, Bu ini Saya bilang, teman-teman, eh, saya masih bergumul gitu. Loh, tidakkah Alkitab sudah jelas bilang itu dosa? <laughs> gitu kan? Loh, loh, sih, sih, saya, saya bilang. tunggu-tunggu, tuh. Yang mana yang bilang dosa? Nah, seperti Pastor Evan Sulaiman bilang tadi kan. Saya bisa jelaskan. Contoh misalnya tadi yang Pastor Evan kutip misalnya dari. Sih, 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 saya bilang. tunggu-tunggu, tuh. Yang bilang kan seperti Pastor Evan Sulaiman bilang tadi kan. Saya bisa jelaskan. Contoh misalnya tadi dan jadi misalnya seperti Pak Stif katakan tadi ya dari imam dan sebagainya saya juga bergobol begitu nah tadi kalau nggak salah Pak Steven sempat ngomong soal eh, background sejarah saya sepakat sekali Pak Stifan bahwa eh, saya juga kebetulan eh, semester ini saya buat satu paper paper eh, saya pakai Peter Brown Pak Steven, eh, dari Princeton gitu ya eh, dan, dan yang menarik kan ternyata di, di Greco-Roman eh, seksual conduct eh, betul secara law secara hukum yang diakui itu kan pernikahan hetero ya nah tapi kan kemudian ada betul saya sepakai sama Pak Steven tadi uh, uh, ada aktivitas uh, homoseksual dan itu boleh selama laki-laki dalam posisi penetrasi hmm. dan tampaknya itu yang memang dilarang oleh Paulus karena itu kaitannya juga dengan power play karena itu sering dilakukan oleh freeman kepada slave-nya nah fakta-fakta begini kan yang kadang-kadang saya gak tau mungkin dia, Pak Stephen dan teman-teman ya itu di-glossing over gitu loh oleh Uh, 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 teman-teman yang menuntut kita untuk directly mengatakan uh, ini dosa atau tidak. Nah itu itu yang 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 yang, yang uh, jadi Pak Stephen tadi saya sempat cerita journey saya Pak. Jadi kalau saya, saya ditanya saya sekarang dalam posisi liminal Pak. Jadi memang saya uh, akui saya sedang bergumul Pak Stephen. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya cerita Pak, ada juga adpa saya yang langsung mengatakan. Aperdian yeah. salah kalau tidak memutuskan seolah-olah teologi itu hanya proposisi dan bukan emosi dan tidak ada kaitan dengan pergumulan fakta begitu ya penderitaan dan semacamnya. Nah, yeah. Mungkin kalau saya mau tanya Pak uh, ke Pas uh, tadi saya senang dengan cerita tentang tangan kidal tadi Pak. Iya. Yeah. Karena menurut kesan saya seksualitas itu pun seperti itu. Karena tadi Pas Stephen kesan saya waktu-waktu Pas Stephen mengatakan. Uh, tangan Kidal cerita tangan Kidal ada satu norma sosial yang mengatakan bahwa yang normal itu seperti ini nah saya akhirnya waktu studi semester lalu pas Steven, di AMBS uh, tahun lalu saya ambil mata kuliah seksualitas dan kolonialisme dan semester saya ambil global queer and feminist theology uh, tadi saya katakan bahwa seksualitas itu tidak bisa dilepaskan dari dari konstruksi uh, sosial, konstruksi politik dan kuasa seperti itu sangat tadi. Iya. Dan 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 saya baca satu uh, satu buku, mungkin teman-teman juga tahu, pasti Evan juga tahu dari seorang uh, historian dari Oregon State, State University ya, uh, von Germanten. Uh, hmm. Dia nulis satu satu buku dan ada satu artikel di bab 8 kami baca waktu di kelas itu di tahun lalu. Uh, Sex Dress and Inquisit Uh, uh, sex dress education. Dan dia mengatakan bahkan termasuk cara berpakaian, ya kan, uh, uh, termasuk definisi cantik. Itu kan semua sebenarnya konstrukt sosial. Nah, artinya lagi-lagi terlalu naiflah naif lah kita ini kalau kita mengatakan bahwa oh betul seksualitas itu anugerah, oh betul seksualitas itu kasih Tuhan. Tapi alangkah naifnya kemudian kita mengatakan tidak ada sama sekali unsur konstrukt sosial untuk mendefinisikan apa itu cantik, apa itu seks. Uh, uh, apa yang namanya normal tadi pasti saya suka sekali yeah. tidak mm-hmm. nah, berarti jangan-jangan juga definisi kita tentang tentang normatif
1: uh,
2: normatif dalam seksualitas itu juga tidak, tidak bisa dilepaskan dari uh, power play social construct uh, uh, dan juga political dynamic Nah, misalnya dulu abad-abad uh, patristik kan, yang, yang namanya normal itu dan highest calling itu celibacy yeah. kemudian masuk ke reformasi Luther itu kan dikonstruk, oh tidak, pernikahan itu boleh yeah. uh, Calvin juga kan mengatakan, siapa bilang uh, 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 celibacy itu segala-galanya dan itu yang paling dis- disini nah, dan saya suka tadi Pak Stephen mengatakan di era modernisme, muncul konstruksi homoseksualitas sebagai identitas nah, uh, Pak Stephen Bisa nggak Pak elaborasi lebih jauh Pak? Karena menurut saya ini yang kadang-kadang uh, naif Pak dipikirkan oleh sekelompok orang Kristen. Uh, hmm. dan, ya, yang menurut saya uh, tidak salah. Tapi lagi-lagi Alkitab itu bukan kitab yang naif. Hmm. Sa- saya suka satu kalimat dari 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 uh, Aristiphan katakan soal Fiorenza. Uh, Alkitab itu bukan cuma religious buku, tapi Alkitab itu juga bisa menjadi. Very powerful tool untuk
1: pressure. Iya, yeah. yeah. itu 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 memang buku politik ya. Itu, kalau kita buku politik itu <gih> sangat jelas. Uh, kalau kita membaca buku The Yahwist itu itu jelas sekali bagaimana buku The, apa kitab-kitab The Yahwist itu adalah hasil hasil apa, apa hasil pemikiran politik satu kelompok. masyarakat di kalangan orang Israel pada zaman itu untuk menegaskan posisinya, kedudukannya, yaitu kelompok yang mendukung keluarga Daud, gitu kan, yang apa, melegitimasi kekuasaan dinasti Daud itu, dan uh, itu sangat penting untuk kita pahami, dan ya sudah tentu selanjutnya kita akan terus selalu melihat bagaimana Alkitab digunakan sebagai senjata politik. Dalam setiap pergumulan teologi, kita akan berulang kali melihat Alkitab dijadikan senjata politik. Uh, contohnya ya, penderitanya orang-orang Menonit lah gitu ya. Bagaimana mereka menjadi korban, gak tahu ratusan ribu atau jutaan orang Menonit yang dibunuh hanya karena Alkitab ya, digunakan sebagai alat untuk uh, berpolitik. Mohon gitu. Nah, Wah, jadi,
0: Mohon diterangkan juga Pak, Calvinis juga komplisit ya terhadap
1: pembunuhan dan belum
0: ada permintaan
1: Itu 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 bukan bukan GKI Mas Nindyo. sendiri sebagai pelindung, penegak ajaran Calvinis Pak. kalau GKI udah 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 nolak itu. Kalam kurus, kalam kurus metodis Kalam
0: kurus metodis <gulis> Cerita Pak Simon tadi Udah 200 tahun di pembantai Terus kemudian GKMI Kudus direformkan lagi nah,
1: Iya, <gulis> <gulis> jadi memang begitu ya. Jadi saya pikir kita harus sangat berhati-hati Sama seperti Apa uh, Saya kira ini orang-orang teologi harus sadar Betul ya, bahwa Ketika kita belajar teologi, kita sebenarnya belajar memiliki senjata itu, dan kita bisa semau-maunya menggunakan senjata itu demi kepentingan kita, demi membenarkan posisi. Ya. Jadi kalau kita, jadi memang itu harus kita ingat. Ketika kita sudah mempunyai senjata, kita harus belajar menggunakannya dengan sangat-sangat bijaksana, dengan rendah hati, dengan bijaksana, dan bukan untuk Sembarangan uh, menumpas lawan. Itu yang saya pikir harus kita uh, pelajari dalam uh, men- apa artinya menjadi orang-orang uh, teologi. Gitu. Uh, ya, Mas Nindyo.
0: Saya mau melanjutkan dengan pertanyaan. Saya mau mengelaborasi dan ini bukan hanya untuk Pak Stephen, tetapi juga untuk rekan-rekan ya. semua. Begini, bicara mengenai gereja, bicara mengenai komunitas, dan juga bicara mengenai kom- teologi itu kan teologi siapa? Siapa yang menjadi kanon kita Untuk kita ikuti nah, Problemnya adalah begini uh, Gereja itu akan akan terikat Dengan bukan hanya credo, Ya kan uh, Yang diakui oleh gereja-gereja seluruh uh, Secara universal Di seluruh dunia Tetapi juga ada konfesi Dan dari konfesi itu uh, Masing-masing gereja bisa berbeda Satu dengan yang lain GKI misalnya, konvensional Dan syukur Alhamdulillah Pak GKMI bukan, sebenarnya kan jadi lebih gampang kan Menonet enggak, <meng> that, enggak nah, lebih covenant um, tetapi pasti tidak ada ada sebuah standar yang diikuti lalu ada ada norma, ada praktik yang juga uh, diikuti, ini gereja kami ini yang kami ikuti, dan ini standar moral yang kami akui dan ini yang tidak boleh diakui Dalam posisi yang seperti ini, jikalau ada rekan-rekan dari yang katakanlah yang oleh komunitas tersebut dianggap menyimpang, bukan hanya LGBT ini, tetapi dianggap menyimpang, bagaimana respons teman-teman?
1: Ini buat buat yang lain kan teman-teman kan maksudnya bukan. Pasti juga saya. boleh boleh membuka
0: dulu nanti biar ditanggepin sama teman-teman yang lain bukannya yang, yang
2: metodis oh. yang metodis, bukan metodis jawab tu.
1: Sekarang <laughs> jadi Calvinis. <laughs> Wah itu itu perubahan dahsyat itu dari <laughs> dari, dari, dari metodis ke Mak Calvinis. <laughs> itu ideannya pas queer gitu dari kabinnya belakang gitu <laughs> itu queer pak itu queer betul ke <laughs> Oke okay. jangan, um,
3: jangan buka dulu berikutnya nanti ya, queer
1: ya bicara soal orang yang apa menyimpang atau apa itu seberapa sih itu menyimpangnya itu siapa yang menyimpang dalam arti apa yang menyimpang saya pikir orang men- nggak ada orang yang menyimpang yang ada kemungkinan adalah orang yang mungkin mengalami gangguan ya itu pun juga gangguan itu pun juga saya pikir harus sangat berhati-hati itu sebab banyak orang-orang yang kita bilang gang- mengalami gangguan ternyata adalah nabi-nabi gitu ya banyak nabi yang disangka orang gila gitu tapi ya itu kita harus hati-hati juga mengatakan orang-orang ini mengalami gangguan gangguan jiwa
2: menarik ya,
1: uh, katakanlah uh, katakanlah soal sekarang soal kita bicara soal apa yang dinamakan bidat dalam dalam gereja tradisi gereja kita ya. ternyata sebetulnya kita bisa belajar banyak dari apa yang namanya bidat-bidat itu ya. katakanlah saksi huwa ini sebuah bidat yang luar biasa tapi bahwa mereka menentang Pengidolaan negara Bahwa mereka menentang gereja apa negara Sebagai sesuatu Kekuatan yang harus ditaati Mutlak Itu saya pikir kita harus pelajari dari mereka Bahwa mereka tidak mau Berperang Itu sesuatu yang penting kita pelajari Sama seperti dari kelompok-kelompok Menonit dan gereja-gereja pasifis lainnya Saya masuk ke sebuah Sekolah pasifis di di Chicago dan saya belajar banyak sekali Tentang Apa artinya menjadi pasifis? Gitu? Apa artinya untuk menolak peperangan? Apa artinya untuk menolak senjata? Itu sangat penting saya pikir. Begitu Mas Nindio. Bung Berdian?
2: Iya, saya saya juga uh, sur, uh, sama dengan Pak Steven. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan orang-orang devian, Bung NS, jangan-jangan mereka orang-orang saleh, orang-orang kudus yang dipakai Tuhan. Begitu. Yang kedua, kalau kita misalnya lihat di teks perjanjian baru, di Injil misalnya, Uh, justru Yesus kan mendekonstrak apa arti deviant ya? Betul. Karena di Perjanjian Lama misalnya orang kusta misalnya itu kan di, di set aside secara sosial begitu ya, secara hmm. spiritual dan uh, religiositas. Tapi justru di, di Perjanjian Baru Yesus justru uh, mengangkat harkat mereka hmm. termasuk kaum perempuan, uh, termasuk kemudian uh, orang-orang non Yahudi begitu diangkat hmm. statusnya. Nah, nah karena itu saya jadi bertanya betul bung Indio saya jadi bertanya seperti tadi pak katakan apa jangan apa yang kita maksud dengan devian karena jangan-jangan normal yang namanya normal itu itu konstruk sosial itu konstruk politik itu kalau kalau misalnya yang kita kita baca dari Durkheim ya itu itu totem totem yang digunakan Oke. untuk uh, apa ya untuk menjaga kohesi sosial tapi itu bukan sesungguh-sungguhnya kebenaran nah, itu itu komen Oke. saya
1: Ya, ya Mas Lindio, saya jadi teringat waktu saya belajar di di Betania, ya, sekolah itu justru terkenal dalam mengumpulkan semua tulisan, dokumen yang dianggap devian, semua ajaran-ajaran sesat dikumpulkan oleh perpustakaan mereka gitu. Jadi kalau mau cari yang paling aneh ya juga ada di situ. Mungkin Scientology segala macam juga ada buku bukunya Mengapa? Karena mungkin kita bisa menarik. menghar apa mencari sesuatu yang mereka pikirkan dan mereka ajarkan ya. Dan kita temukan misalnya dalam ajaran-ajaran Ellen DeWeyl, Divide dan sebagainya. Itu uh, juga menarik gitu. Ya. Oh,
3: terima kasih, Pak Sipat. Iya. By Mungkin the way, saya nambahin
1: contoh, contoh
3: dikit ya itu. Okay. Martin Luther kan Devi admit ya, anggapnya. Kebetulan <laughs> mau ngomong itu ya, tadi. Ya. Iya, membawa perubahan kan, gitu Jangan-jangan kalau sekarang ada yang devian lagi, ya betul Jangan-jangan itu kritik sosial terhadap komunitas yang mayor ya yeah. Yang mayoritas, gitu, jangan-jangan gitu. Jadi daripada dikerdilkan, lebih baik didengarkan, begitu Jangan-jangan dia bisa membawa satu suara yang lain, kan gitu. Ya ini cuma tanggapan tambahan aja <laughs> Ya, silahkan, so, tadi, mau.
0: Enggak, tapi dengan begitu, apakah tidak ada standar kebenaran?
3: Oh ada standarnya Standarnya itu Anti-conformity
1: itu ya? <laughs> nah, Kebenaran Saya kira tetap ada ya Kebenaran dalam arti Jangan membunuh, jangan mencuri Dekalog itu penuh dengan Itu standar kebenaran gitu kan uh, Kalau teman saya Gayatri Itu kan mengatakan Sebetulnya dekalog itu yang Menjadi sumber Apa Apa uh, Kebenaran untuk berbagai, untuk agama-agama samawi katakanlah itu. Itu sudah cukup itu.
2: Bung Berlian, Saya kebetulan uh, buat final paper saya Bung NS untuk kelas historical theology itu tentang ekskomunikasi. Hmm. Yang menarik ternyata di perjanjian baru sampai era patristik, nanti Bung Nindio yang juga sudah belajar pasti tahu ini mungkin bisa koreksi saya kalau saya salah ya. Yang menarik bahkan praktik eks- ekskomunikasi itu ya mungkin Pak Steven juga sudah tahu ini. itu ternyata di gereja mula-mula dan di patristik itu bukan ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya doktrinal kan sebenarnya tapi itu lebih ke moral ya. yang, nah, yang, yang anehnya tapi berikutnya di era medieval itu lebih jadi seperti strict law tapi yang menarik juga Thomas Aquinas misalnya Bonaventure itu tetap ingin mengembalikan gereja ke ajaran uh, patristik dan gereja perdana bahwa ekskomunikasi itu kan bicara soal uh, uh, apa ya Mereka tidak ikut dalam Ekaristi, tapi mereka tetap ma- menjadi bagian dari Community of Love. Jadi mereka tidak absolutely di apa ya istilahnya, di isolated, nah, ya. disingkirkan betul pasti. Nah yang anehnya sekarang praktek ekskomunikasi atau mungkin ya, misalnya contoh teman-teman anak Baptis ya, itu kan begitu kejam dan keji begitu, sampai tidak ada sama sekali sisi kemanusiaan. Nah itu itu hmm. komentar saya Bung Nindio. Jadi Uh, saya tetap setuju ada yang namanya ortodoksi ya. Saya, saya sih tetap merasa bahwa saya sepakat dengan yang namanya. Misalnya uh, Naisin nice teologi. Saya se- merasa tetap mungkin ada yang namanya ortodoksi. Bung Cuma lagi-lagi praktek ekskomunikasi yang kemudian kebablas. Kejam dan keji seperti kata Pastor Stephen hmm. tadi. Itu yang perlu kita kita uh, tinjau ulang.
1: Yang paling kejam sebenarnya ekskomunikasi di kalangan yuk, saksi huwa. Tidak ada satupun bahkan anggota keluarga pun dilarang untuk berhubungan dengan orang yang dianggap uh, menyimpang dari ajarannya. Itu luar biasa. Dan untuk mereka, itu berarti mereka tidak punya teman sama sekali.
2: Ya,
0: terima kasih. Bung Angga, Bung Yosia, silahkan menambahkan.
4: Iya, mungkin karena aku sudah tahu sini juga sebenarnya kan isu yang aku sering bahasa sama Caper, Yosia, sama Mas Ninyu juga soal ini kan kodevian, berarti kita ngomong soal kebenaran ya dari tradisiku kan memang, gerejaku tradisiku kita sangat menekankan kebenaran doktrinal, proposisional uh, ini yang benar itu yang salah, ini masalah nah, tapi aku kemarin belakangan sering mikir, apa jangan-jangan kita punya persepsi akan kebenaran yang salah ini kan tadi sampai pertanyaannya, jadi ada gak kebenaran itu? yang benar yang gimana? misalnya dalam kasus LGBT, yang benar itu Boleh enggak pernikahan LGBT atau enggak? Biasanya kan kita ngomong kebenaran di ranah itu ya. Tapi bagaimana kalau dari soal ortodoksi dan ekskomunikasi aja bukan soal proposisi, tapi soal uh, moral, soal bagaimana mereka bertindak. Tuh? Jangan-jangan sebenarnya kebenaran itu lebih dari sekedar proposisi. Tapi kebenaran itu lebih holistik dari itu, bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita menghidupi satu kehidupan yang memang sudah dirancang oleh Kristus tentang mengasihi, tentang menerima, tentang kesatuan. Karena memang setelah kan, di gereja-gereja awal kesatuan itu kan penting ya, sebuah tubuh Kristus gitu. Tapi gitu mungkin aku boleh nanya sedikit gak, ke Pak Stephen soal yang tadi, aku sebenarnya penasaran sih. Ini kan aku dari, mm-hmm. berangkat dari tradisi evangelical, dari uh, ginger reform lah bisa dibilang. Aku penasaran, tapi bagaimana sudut pandang Pak terhadap, kita kan sering banget punya statement seperti ini. Kita mengasihi orangnya, ya, identitas orangnya, tapi kita mm-hmm. membenti dosanya. Nah, bagaimana okay. menurut Pak dengan pandangan seperti itu?
1: Ya, uh, ungkapan itu mungkin dikutip dari kata-kata Yesus, ya. Uh, Pergilah dan jangan berdosa lagi. Saya mau bertanya, siapa sih yang orang yang orang yang tidak berdosa? Tadi sudah saya katakan teman-teman LGBT mengatakan jangan sok-sok hebat kalian hanya karena kebetulan dosa kita berbeda. Gitu. Jadi sebetulnya intinya semua kita ada orang-orang berdosa, gitu. tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mau menghakimi si perempuan. Yang berzina itu Dia akan bertanya dulu Siapa diantara kalian yang tidak punya dosa Silakan melemparkan batu yang pertama Jadi coba kita katakan juga Kepada teman-teman yang berkata demikian Siapa diantara kalian yang tidak berdosa Silahkan mengatakan itu kepada teman-teman LGBT Ini kan pernyataan ini sebetulnya sangat Sangat didasarkan pada kesombongan diri Bahwa saya tidak berdosa Jadi menurut saya hanya Tuhan yang bisa mengatakan itu. Tuhanlah yang bisa membenci dosa dan mencintai orang yang berdosa. Kita semua lain, kita semua lainnya jatuh dalam kategori orang berdosa. Ya. Kalau enggak, kata-kata itu memang hanya men- men- apa, menunjukkan kesombongan diri bahwa saya lebih I'm better than the LGBT people. Tidak, kita tidak lebih baik daripada mereka. barangkali memang kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan hubungan seks uh, dengan apa secara anal mungkin ya. dan sebagainya saya tidak tahu lagi apa lagi ya. uh, untuk untuk pada zaman 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 dulu ada ada juga zaman, di zaman imamat ya. jangan memakai pakaian dari Jenis kelamin yang lain, gitu kan? Jangan laki-laki yang mengenakan perempuan, perempuan yang mengenakan laki-laki. dan itu dilakukan oleh orang-orang LGBT. Tapi, enggak, enggak semua mereka, bukan cuma mereka semua yang melakukan itu. Banyak perempuan yang sekarang pakai celana panjang dan pakai blazer, enggak masalah tuh buat orang banyak. Mereka masuk ke kantor biasa, enggak ada yang mempersoalkan itu. Laki-laki Scotland pakai rok, enggak ada yang masalahkan. Kenapa itu jadi masalah kalau 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 di orang lain, ya suku lain pakai jadi masalah. Bangsa lain pakai jadi masalah, tapi bangsa Skotland pakai enggak enggak masalah. Hanya karena kebiasaan. Ini juga lagi kembali kita pada konstruksi sosial. Hanya karena kebiasaan kita tidak biasa melihat hal seperti itu lalu dianggap menyimpang. Dianggap salah Orang berjalan berduaan sejenis Dulu saya nggak jadi masalah itu, tapi sekarang dengan isu-isu LGBT jadi masalah kan. Terus saya ingat waktu masih saya kecil itu umur 6 tahun gitu, saya di sama kakak saya biasa pegangannya. Gitu. Ini waktu dia udah umur 12 tahun, dia menepis tangan saya kalau saya mau pegang jalan tangan, tangan dia dalam berjalan bersama gitu. Gak mau ah, gitu. karena apa? Karena sudah muncul konstruksi konsul- concupsial di kepalanya itu dari masyarakat sekitar. Nah, seperti itulah yang saya pikir eh, yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, ya jangan jangan mengatakan saya membenci dosa, saya mengasi eh, orangnya gitu, Sebab kita tidak pernah lepas dari dosa kita sendiri.
0: Menariknya quote itu tuh berasal dari Agustinus loh sebenarnya.
1: Agustinus ya.
0: Love the sinner but hate the sin. Itu dari Agustinus itu. Nah ini ya, orang-orang betul. Agustinian silahkan bergumul ini dengan pertanyaan itu. Nah aku metodis. Aku metodis. <laughs> <laughs> Apalagi aku anak Baptis. <laughs> Terima kasih. Ini ini menarik sekali. Percakapan kita makin panas. Nah, sekarang saya, saya bukan ini. Agustinian
1: saya. Iya. Sorry ini. <hissue>
2: <tik> 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 <tik>
1: Tapi mungkin terkait
3: dengan apa yang tadi Pak Suleman katakan Dan juga apa yang teman-teman katakan tentang kebenaran ya Mungkin kalau dilihat sekarang berarti problemnya tuh etos dari seorang Kristen sekarang tuh perlu ada ini ya Refleksi diri kali ya Mungkin itu penting ya Sebenarnya yang jadi problem tuh apa Kalau kita memang kita percaya kebenaran itu apa Nah dalam konteks hmm. etis kan Nah kita lagi bicara konteks etis kan Ini yang benar tuh yang bagaimana Begitu ya? Jadi saya pikir harus bisa dibedakan ya Gradasinya hmm. itu ya Kita lagi bicara tentang sesuatu yang Di ya, atas sana atau etis nih sekarang problemnya Dan kayak bagi saya Bicara tentang LGBTQ ini bicara etis ya gitu, Baik atau hmm. tidak baik kan Konteks, budaya Ini nggak bisa hanya langsung ditabrak Dengan satu sisi aja kan Jadi saya pikir memang Perlu refleksi kayaknya memang sih Saya renung-renung ya kontemplasi lah. Kalau uh,
1: kalau kalau jadi Lutheran sih gampang. Kristen yang sung bold league. usah takut berdosa kata Luther. Kita <laughs> ya, ya. Semua
0: orang berdosa. Sepakat Pak. Iya. Dan itu mirip juga dengan Agustinus. Nah, sekarang saya membela Agustinus kan. Saya membela Agustinus kan. Agustinus
2: sudah tersedia dan itu Agustinus.
0: Agustinus <laughs> doanya gimana? Kan give me chastity but not yet gitu. <laughs>
3: saya jadi
0: Agus ya sekarang <laughs> nah, wah terima kasih begini Pak Stephen eh, tadi Bung Angga juga mengatakan atau siapa yang tadi mengatakan pertanyaan yang sering muncul itu kan masalah ini, kalau ini LGBT nanti mereka itu mintanya itu kawin, gitu. mintanya mereka menikah, mereka ditabiskan di, 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 di gereja ini yang menjadi pertanyaan terus-menerus gitu. nah sekarang saya akan akan, akan bertanya begini, ketimbang memojokkan Pak Steven kepada Pak Steven setuju atau enggak? Pertanyaan saya adalah begini Pak Steven sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh rekan-rekan kaum LGBT ini? Apa yang menjadi desire mereka?
1: Dari pengalaman um, Pak Steven? Saya be- be- bertemu begitu banyak teman LGBT ya dan kalau saya, saya bertemu mereka pernikahan si itu bukan bukan menjadi tujuan mereka Mereka sadar di Indonesia ini Urusan pernikahan itu kan urusan, berarti urusannya dengan negara Dan ur, kalau kita bicara dengan negara Kita bertemu dengan undang-undang nomor 1 tahun 74 Yang mengatakan pernikahan adalah Antara satu laki-laki dengan satu perempuan Walaupun nanti bisa nambah lah ya Satu laki-laki, satu perempuan tambah, perempuan tambah perempuan, nambah perempuan Sampai 4 kalau Islam uh, Jadi Kalau saya lihat dalam kondisi Indonesia saat ini sampai 20 tahun juga nggak akan terjadi ya, pernikahan jenis selama selama teman-teman Islam masih berpikiran yang sama, sama seperti sekarang. Dan saat ini kan kalau kita lihat dalam pergerakan LGBT yang du, pendukung pendukung dari tem, dari kelompok Islam itu sangat minim, sangat kecil sekali di Kristen aja udah kecil apalagi dari Islam gitu, ya. Uh, ya di Kristen ini berapa orang sih yang, yang bisa, bisa mengatakan mendukung LGBT barangkali kalau kita hitung hitung kalau kita boleh hitung-hitung jumlah pendeta-pendeta yang sudah mengerti, sudah paham dan sudah mau bersedia mendukung barangkali belum sampai sekitar 50 orang gitu. ini angka pesimis saya gitu ya walaupun kalau saya punya grup LGBT IQ support group Ya adalah 800 orang di situ, walaupun nggak semuanya pendeta kan, masih kita harus perhitungkan lagi itu. Nah, seperti yang kemarin saya 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 ketemu dengan saya saya kan apa ya bu, ada teman saya pendeta Titin Gultom yang mengajar di Stikes Bandung dari dari GKP Ilmu ya. Kesehatan Bandung yang dikelola oleh Rumah Sakit Immanuel. Di stikes itu ada banyak siswa yang dari Islam dan juga uh, dari beberapa orang Katolik. Dan menarik kemarin dia mengangkat isu LGBT. Jadi saya bilang Tin boleh nggak saya ikut? Uh, dia bu, dia kasih dia, dia bilang boleh tapi nanti uh, bapak bicara ya tadi. Wah tadi saya cuma pengen dengar kamu ngomong aja. <laughs> ya udah akhirnya memang dia suruh saya bicara dan muncul pertanyaan. Kalau LGBT dilegalisasi, bagaimana kami yang muslim? Loh saya bilang, ini kan urusannya dengan negara, coba lihat di parlemen, berapa sih persentase orang Kristen di situ? Yang mau dukung LGBT gak berapa? Ya. Kalau ada 10 aja anggota DPR yang bersedia dukung, itu udah hebat luar biasa itu. Dari sekitar berapa anggota DPR kita? 500 atau berapa? 500. Jadi suara itu suara minim, minim sekali, gitu. Dan kalaupun itu terjadi kan nanti kebentur dengan undang-undang, undang-undang harus didiskusikan lagi, sebagainya. Ya nggak ada artinya lah. Jadi Islam orang-orang Muslim nggak nggak perlu gelisah soal itu, saya pikir, karena uh, masih 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 terlalu jauh urusannya dengan apa dalam negara kita ini. Nah barangkali yang saya lebih setuju yang kalau di, yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, soal civil union yaitu soal pengakuan dari uh, masyarakat sekitar saja mungkin ada gereja yang bisa memulai civil union gitu memberkati sebuah pasangan bukan dalam sebuah hubungan pernikahan tapi dalam sebuah hubungan lain yang diaku, diakui oleh gereja dan kenyataannya toh kita tahu di gereja kita ada banyak teman-teman lgbt yang sebetulnya membutuhkan Pengertian dan rangkulan oleh gereja itu yang saya bayangkan sebetulnya. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Stephen. Tetapi bicara mengenai civil union dan peran gereja di situ, ada pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah preseden dalam sejarah gereja bahwa pasangan sort of yang uh, ini Itu diakui Di sejarah masa lalu yang sejarah, sejarah gereja yang mana nih? Sejarah gereja di dunia lah begitu. Yang Hah. paling tinggal kita bisa draw Kalau, nah, ini, kalau, kalau di dunia ada? Nanti, ada. Nah tergantung kalau nanti ada. pak Nanti tergantung uh, Apakah sejarah tersebut Otoritatif untuk masing-masing teolog yang mau mencoba mengaplikasikan itu diskusinya internal tradisi dan denominasi tersebut. Tetapi dari Pak Steven sendiri, apakah ada dalam uh, sejarah entah itu patungtik
1: atau medieval? Ada di early, di early church, lebih jadi lebih lebih akar bersama kita gitu ya kalau kita mau bicarakan itu. Uh, saya punya teman yang uh, seorang queer teolog, teologi, teolog. di Facebook saya dia lulusan dari PSR juga Kitridge uh, Kitridge hmm, siapa namanya yeah. orang perempuan ya yeah, dia punya apa, banyak sekali melakukan penelitian tentang para Santo uh, LGBT dan sebagainya dan ada beberapa orang yang dia sebutkan sebagai orang-orang yang menikah di di dalam sejarah gereja itu Se- saya ingat siapa San- yang disebut Santo Sebastian dan Bakus kalau nggak salah diakui sebagai pasangan queer uh, siapa lagi saya lupa ada beberapa nama bahkan mungkin mungkin teman-teman tahu John John Henry Newman itu punya pasangan gay kardinal sudah
0: Santo sudah Santo sudah Santo sudah Santo
1: ya, sudah Santo ya hebat itu Dimakamkan sa- dalam satu makam bersama.
0: Ada satu buku klasik yang saya temukan uh, same-sex unions wow. in pre-modern Europe. John Boswell. Tak pernah membaca oh, ya, ya. John Boswell ya kan? Pernah,
1: pernah, pernah. Wow, nah, okay.
0: ini menarik karena di sini ada litur.
1: Bisa disumbangkan ke kan? Boleh.
0: <laughs> <laughs> Boleh. Jadi ini yang menarik. Ini detail sekali. Bukunya tebal tebel sekali. John Boswell. Uh, mm-hmm. Dia mengajar di Yale dan ya, ada ya, gitu. yang menarik. Ada dia dia sejarawan medieval dan dia membelihat ada liturgi uh, apa nuptial union, hmm. nuptial union, nah, Ya, ya uh, yang yang dilakukan untuk para imam, tetapi menarik liturginya itu mirip sekali dengan liturgi pernikahan, hmm. begitu. Dan ada di sini ada di appendixnya.
1: Mm-hmm.
0: Ini buku yang saya rasa Juga bisa dibaca oleh rekan-rekan semua
1: Nanti saya cari pdf-nya Siap <laughs> jangan ini udah ada Kayaknya sudah teman ada, saya, ada Teman saya sama Huta Galung paling rajin nyari pdf <laughs> Itu metode situ <laughs> Bangga saya, bangga <laughs> silakan. Iya,
2: silakan. Saya mau nyambung lagi tadi yang uh, Mungkin yang sudah kita diskusikan termasuk dari NS tadi pertanyaan Pak Stephen, karena yang saya dengar-dengar juga, seringkali kan asumsi kebanyakan di luar itu adalah LGBTQ ini agenda propaganda barat ya kan, jadi itu Dan itu itu ya contoh misalnya kalau nggak salah Nus kita pernah ke, di DC ya Nus ingat nggak yang kita lewat di satu lembaga LSM itu Human Rights saya lupa namanya apa ingat ya Nus ya terus, yeah, saya, yeah. terus saya bilang ini nih, saya ingat. ini lembaga yang dituduh salah satunya mendukung agenda LGBT termasuk di Indonesia nih <laughs> nah nah ini, ini ini mungkin perlu kita klarifikasi pasti karena tadi saya dengarkan pasti Ivan malah cerita lo saya kalau kalau mau eh, kasarnya mau kaya mestinya kan tidak terlibat dalam agenda ini malah kan pasti justru rugi kan dengan terlibat agenda ini. ini ini mungkin perlu Pak kita klarifikasi karena saya takut ini ini meluas sekali Pak terutama maaf Pak Simon, di era post truth sekarang ini Dimana orang suka sekali apalagi di zamannya Donald Trump orang suka sekali dengan yang namanya teori konspirasi semua itu pokoknya muncul di di YouTube ini udah benar saya sering Pak ini hmm. dikirimin WA macam-macam enggak karu-karuan Pak <laughs> Pak komentarnya Pak tentang ag- bahwa LGBTQ agenda barat Bolehkah
0: <gulau>, saya tambahin, saya tambahin Bukan hanya nah, akhirnya nah. barat, Per. Tetapi ya. yang menarik adalah Ingat, setelah Amerika Serikat Mengumumkan uh, Via ya. Obama uh, Bahwa pernikahan itu dilegalkan Seolah-olah, boom, seluruh dunia Dan khususnya Indonesia jadi geger Iya, padahal
3: sebelumnya udah
2: ada ya Amerika udah, kan,
0: udah lambat sekali itu Iya, Amerika termasuk yang paling lambat Iya kan? Iya Australia sudah, Kanada sudah,
2: negara di
0: Indonesia sudah. Iya kan? Iya. Amerika terlambat, tetapi mengapa yang menjadi titik tolak, yaitu kalau sudah Amerika ngegulkan masalah ini jadi seluruh dunia. Itu jadi, wah ini kita sedang berada di dalam keadaan gawat darurat. Disetujui atau tidak, itulah yang terjadi. Dengan demikian, keberagamaan dan kekristenan kita masih berkiblat pada uh, Amerika Serikat.
1: Pasti ya. Pak. Ya memang, memang itu yang terjadi ya. Segala sesuatu yang terjadi di Amerika itu kan jadi gempar di dunia lain gitu. Karena memang kita masih berkiblat ke sana. Uh, padahal uh, kalau mau lebih dekat ya Belanda, Belanda lebih dekat dengan kita daripada Amerika. Sebab Belanda menjajah kita begitu lama dan kita punya warisan yang cukup besar dari Belanda. Tapi mengapa? Apa yang terjadi di Belanda tidak punya gemaknya di Indonesia? Karena Belanda ya negara kecil. Tidak punya kekuatan politik yang terlalu berarti di dunia. Beda dengan Amerika. Karena politik Amerika itu luar biasa dan budayanya juga luar biasa. Ya Semua... Film yang paling baru di Amerika segera muncul di Jakarta. Bahkan belum beredar di Amerika udah muncul di Jakarta. Exactly, di betul. Gitu. Jadi itu 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 menunjukkan bagaimana kita sangat berorientasi dengan Amerika. Nah, apakah lalu LGBT ini merupakan agenda Amerika? Yaitu jelas tidak, sebab yang namanya LGBT itu sudah ada di Indonesia bahkan sejak dulu. Kalau kita lihat budaya Bugis misalnya. Itu sudah lama mengakui ada lima gender. Lalu kita lihat di, di, di Ponorogo ada reok Ponorogo yang menuntut apa sebuah tradisi Bahwa sang pemain reok itu menyimpan seorang gemblakan yang biasanya anak remaja. Dan itu mirip sekali dengan praktek yang dilakukan oleh orang-orang Romawi yang yang, yang melakukan apa yang namanya itu paderestia. Gitu. Uh, hubungan seks dengan anak remaja itu, yang kalau di Indonesia atau di zaman sekarang bisa jadi pedofil gitu, kan? itu kan Nah itu yang terjadi. Jadi hubungan seperti ini sudah sudah biasa gitu ya. Bahwa hubungan seks itu asal dari Baharat itu omong kosong gitu. Pergi aja ke Bukit Kemukus di Jawa Tengah. Gitu. Udah dari sejak kapan itu ada Pangeran Samudra yang mati di situ dan kemudian menjadi tradisi buat orang di sana daerah Jawa itu untuk mencari pesugihan dengan cara melakukan hubungan seks uh, dalam berapa 15 minggu atau 30 minggu gitu ya dengan perempuan yang sama di dalam gelap itu kan susah mencari perempuan yang sama akhirnya yang banyak bermunculan adalah pekerja seks eh uh, lalu apakah mereka dapat jadi jadi, jadi kaya ya nggak tahu itu <laughs> berubah jadi dari pesugihan praktek pesugihan jadi jadi, jadi jadi praktik pelacuran malah. Tapi intinya semua itu sudah 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 lama sekali gitu ya, bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang sangat umum di masyarakat kita. Pergi ke ke beberapa candi di Jawa Tengah kita menemukan banyak sekali relief-relief yang bersifat seksual gitu. Ke Candi Sukuh misalnya di daerah di atas Temanggung itu sedikit gitu, daerah apa namanya saya lupa. nah itu ada yang yang apa penggambaran seksualitas itu menjadi sangat sangat apa dengan menjadi sangat apa grafik gitu bisa saya katakan demikian ya begitu Pak
0: Tiven dan rekan-rekan ini ada satu pertanyaan mengenai telos ini Uh, bagaimana iya. kaitan LGBT dengan tujuan akhir manusia dengan telos manusia terkait dengan purifikasi Permunian hati, uh, apa pikiran dan tindakan yang berkelanjutan karena kekhawatiran, uh, ya yaitu yang adalah kalau kita itu kehilangan telos
1: tersebut. Hmm, saya saya belum pernah berpikir memikirkan hal itu ya, saya saya nggak. Ya, yes. saya gak pernah berpikiran tentang itu Yang saya pikir, yang sering saya pikirkan justru kalau orang mencari kemurnian hati adalah praktek selibat uh, justru Justru selibasi itu seringkali dihubungkan dengan kemurnian hati ya. Menjauhkan diri dari, dari hubungan-hubungan seks Walaupun saya tahu di tempat, di, di, di beberapa tradisi Hindu itu saya kira justru apa Yoga-yoga dan seksualitas itu sangat, sangat erat hubungannya gitu. Uh, Tapi ya itu yang bagian yang saya belum dalami. Cuma saya dengar dikit-dikit saja bagaimana para yogi itu sebetulnya juga mempraktekan apa, uh, dengan seksualitasnya gitu. Jadi bagaimana kekuatan seksual juga bisa diperoleh lewat praktek yoga dan sebagainya. Nanti saya mesti baca lebih banyak lagi soal itu begitu.
0: betul. Tapi yang menarik juga kalau kita melihat bahwa gereja-gereja perdana memahami mengenai teosis persatuan mm-hmm. uh, manusia dengan Kristus itu juga mm-hmm. menjadi menarik. Ini bisa perdiskusi yang sangat-sangat mendalam. Lalu arti teosis itu bagaimana? Kalau saya mm-hmm. sebagai laki-laki bersatu dengan Kristus itu bersatu seperti apa? Padahal mm-hmm. di sana ada yang disebut sebagai pernikahan anak
1: domba. ya Nah itu mungkin Mas Nino bisa dijelaskan dari tradisi Katolik, Mas, bagaimana di tradisi Katolik kan para imam itu katanya diberikan apa, kan diberikan cincin pernikahan kan, para imam dan para suster, suster itu menikah dengan Yesus, para imam menikah dengan gereja gitu kan, kalau nggak salah nah. di tradisinya, ya.
2: ya saya malah mau tambahkan. Uh... Kalau kaitan dengan seksualitas ya, dan, dan purifikasi. Bung Nindio yang mungkin lebih lebih tahu. Cuma kemarin Bung Nindio saya dengar dari seorang rekan saya. Uh, dia seorang Romo Clarentian, uh, sekarang di Spanyol. Saya telepon dengan dia, dan dia rekomen satu buku yang menceritakan bagaimana justru teosis, hmm. uh, proses bersatunya seseorang dengan Kristus, itu digambarkan dalam konteks hmm. seksualitas. Saya lupa judul bukunya, ya, ya. dia bilang dia mau kirimkan ya, ya. ke saya. Nanti, nanti kalau ada saya kirimkan. Jadi yang menarik, bahkan misalnya begini. Uh, dalam lukisan-lukisan di era medieval misalnya Maria digambarkan misalnya menyentuh uh, kelamin Yesus penis Yesus. Kemudian misalnya uh, Yesus digambarkan dalam 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 penyaliban itu benar-benar pelanjak tanpa mm-hmm. ditutup-tutupi. Jadi menurut menurut penulis ini misalnya gambar Yesus yang sudah dipakai kan semacam cawat itu justru mm-hmm. usaha menghindarkan keutuhan Kristus mm-hmm. dari kita. Jadi justru keapaadaan Kristus. Uh, dalam dalam kesatuan dengan humanitas kita itu justru dalam ketelanjangan dan dan seksualitas dia juga mm-hmm. jadi uh, itu 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 provoking bung nindyo tapi itu sangat sangat beautiful ini kan justru pakar bung nindyo ini ya, keahliannya bung nindyo oh, <laughs>
0: dalam tradisi uh, spiritualitas kita juga menemukan bahwa di katakanlah ya medieval sebenarnya di gereja perdana juga banyak sekali tetapi saya saya mau point out beberapa Poin di sini, misalnya di Medieval, yang menarik para mistik itu seperti seolah-olah menarik apa mm. yang menjadi telos itu sekarang. Yeah. Silakan baca tulisan-tulisan Hedwig, tulisan-tulisan Marguerite uh, Pore, yang yang relasi dengan Kristus itu sudah dirasakan kini dan di sini, dan justru dirasakan di dalam konteks Ekaristi. Mm. Adwitch misalnya, itu merasakan persatuan Kristus dengan Kristus itu uh, kini dan di sini. Dan yang menarik, dia melihat Kristus itu sebagai perempuan dan dirinya sebagai laki-laki. Ada cross dress di situ, cross dressing di situ. Pore, Pore yang pada akhirnya memang dia mati tahun 1309 atau 1308. Dia dibakar. Tapi ditulisannya itu menarik bahwa dia perempuan, ya kan, terus mengejar Allah Kristus yang perempuan, bersatu antara yang perempuan dengan yang perempuan. Dia dinyatakan bidat dan dia memang dibantai, dia dibunuh. Tetapi bukunya uh, Mirror uh, of the Simple Soul itu. selamat tetapi problemnya adalah problemnya 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 di sini ada gender dan ada ada sexuality, sexuality issue. Bukunya itu dulu dianggap sebagai tulisannya mistikus laki-laki, pemimpin gereja laki-laki hmm. dan karena itu selamat bukunya. Tapi begitu orang-orang tahu bahwa loh ini tulisannya Magripore ini yang sudah dibantai dan sudah di uh, hmm. jadi menarik. Benar ya kan? Ini ini jadi luar biasa. Nah sementara prabu eh, laki-laki teuh, laki-laki itu namanya Jan Rusbrug, hmm. ya kan? Itu yang yang dianggap bahwa tulisannya Marguerite Porel itu adalah tulisannya Jan Rusbrug, Jan van Rusbrug. Nah Benar. sementara Jan van Rusbrug itu dipengaruhi oleh Heydematz juga, hmm. <laughs> yang tadi saya sebutkan. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan, bukan hanya hal di kalangan baru. yang periferi, tetapi juga di, di teologi ada. Nah, sekarang ini 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 pertanyaan yang harus digumulkan oleh Bung Liverpool di sini, karena juga uh, teologi tidak pada posisi mau berkata ini yang benar, ini yang salah. Silahkan diskusikan lebih lanjut di gereja. Silahkan diskusikan di bangku-bangku sekolah teologi. Silahkan hal ini. Apa artinya persatuan dengan Kristus itu?
1: Mm-hmm.
0: Begitu. Pak Steven ada uh, respons dari Kak Temi Lakawa di sini. Kita perlu menggeser dominasi dosa dari lensa tafsir kita mm-hmm. dan mengarah ke anugerah. Sehingga LGBTQ dan sebagainya. Dan isu-isu yang dianggap divisif dapat kita bicarakan dengan cakrawala yang lebih manusiawi, karena kita uh, bukan Tuhan. Lalu dilanjutkan yeah. lagi, kejadian tiga kita baca ulang sebagai kisah anugerah yaitu ketika manusia menyadari bahwa mereka bukan Tuhan, dan ini menjadi cara menolak pemikiran biner tentang seksualitas manusia sebagai dosa, melainkan sebagai anugerah. Terima kasih, Dr. Mm-hmm. Sertemilakawa. Terima
1: kasih. Terima kasih. Yeah.
0: Ada satu lagi, uh, apa ini bicarakanlah LGBT sebagai misteri anugerah Allah yang belum mampu sepenuhnya kita pahami dalam keterbatasan horizon dan pengalaman kolektif kita sebagai manusia.
1: Ya, saya setuju. Okay. Sebab uh, ya memang beberapa teman LGBT sudah mengatakan itu ya. Ini ini anugerah buat kami. Dan itu yang membingungkan banyak orang, yang bagaimana itu bisa menjadi anugerah. Ya, sebab uh, mereka katakan Uh, apa yang mereka alami itu kan sulit kita pahami mereka lebih banyak mengalami penolakan uh, ejekan uh, dan 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 berbagai hinaan dan sebagainya tetapi mereka bisa menganggap itu sebagai anugerah itu sungguh luar biasa buat saya pahami gitu tetapi kalau saya melihat teman-teman LGBT IQ itu menulis, ya. saya kata, harus katakan tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran mereka itu umumnya luar biasa, gitu. luar biasa dalamnya. Gitu. Teman saya seperti Mike Campos, Joseph Go, dan sebagainya itu tulisan-tulisan mereka sangat luar biasa dan uh, ya nggak tahu saya harus katakan apa kita. Gitu. Ya, ya terima kasih. Jadi, jadi, jadi saya saya merasa mereka punya sebuah sisi pengalaman hidup yang mendorong mereka bisa melahirkan pemikiran seperti itu yang saya tidak yang tidak saya miliki begitu uh, teman-teman
0: baik uh, waktu juga yang harus menyudahi percakapan kita ini percakapan yang sangat-sangat menarik luar biasa mm-hmm. dan teman-teman sekali lagi teoflogi tidak dalam kapasitas mau mendikte rekan-rekan semua ini yang benar ini yang salah tetapi paling tidak bisa menumbuhkan banyak pertamaan pertanyaan mm-hmm. untuk kemudian didiskusikan iya. dan sekali lagi kita lihat dan kita bersyukur untuk komitmen Pak Steven sejak beliau kembali dari sekolah khususnya dari Bethany teological semini seminary yang by the way itu juga sekolah Anabaptis ya Pak ya Oh bangga saya iya. orang tahu <laughs> juga bertobat menjadi anabaptis CaPR juga menjadi Anabaptis baptis Anta <laughs> baptis juga dong <laughs>
2: ente
0: antum antum nah Pak Steven untuk yang yang apa penutup sebagai penutup ini mm-hmm. uh, menurut Pak Steven pelayanan untuk kaum LGBT di Indonesia seharusnya seperti apa
1: ya apa itu, uh, saya pikir gereja harus pertama-tama mulai dengan membuka diri ya membuka diri terhadap teman-teman LGBT, bagaimana caranya? Nah ini yang paling yang paling sulit Saya pikir pendeta-pendeta seharus mulai mencoba membahas isu LGBT menunjukkan bahwa mereka LGBT friendly Ketika mereka menunjukkan mereka LGBT friendly, teman-teman LGBT yang di gereja akan datang dan bicara sharing pengalaman mereka dengan si pendeta Selama si pendeta tidak menyentuh itu jangan harapkan teman-teman LGBT akan datang menghampiri sebab belum apa-apa mereka kan sudah mengatakan kami bakal ditolak gitu. Jadi kami akan sembunyi terus. Tapi kalau kita lihat hitung apa statistik kan selalu dikatakan antara uh, 3,6% sampai orang bilang 10% itu dari suatu kumpulan itu adalah LGBT. Jadi ya, mereka hadir di tengah kita. Banyak dari mereka yang hadir sebagai pianis, organis, pemimpin paduan suara dan anggota paduan suara kita kalau mereka ditolak habislah paduan suara kita di gereja dan perayaan Natal dan Paskah kita akan jadi kering karena para dekor, pendekor Natal dan Paskah juga banyak yang LGBT
0: kalau begitu secara sarkastik bisa dikatakan Pak bencilah dosanya tetapi terimalah anugerah-anugerah dan gift-gift give, give talenta-talenta
1: mereka pakai ya, enaknya. Tentu. Tentu. Betul sekali. Baiklah. Ya. Dan tekan, jangan tekan cuma semua. terima dan jangan cuma terima uh, persembahannya aja. <laughs> jangan cuma ambil duitnya, tapi layanilah mereka.
0: Ya, terima kasih. Pak Steven, untuk waktu yang sangat-sangat berharga, sudah lebih dari satu setengah jam kita berdiskusi bersama-sama di sini. Dan rekan-rekan semua uh, yang baru saja mengikuti, sekali lagi, teologi bukan pertama kali bicara mengenai queer di sini. Tetapi ini memang pertama kali kita bicara mengenai queer dan kaitannya dengan pelayanan dan kaitannya dengan teologi. Sebelumnya, uh, Teologi pernah membahas queer teori dari sisi English Department dan juga secara praktik bersama dengan Dr. Dede Utomo. Yang menarik yaitu ketika kami melunch dua video itu tidak pernah kami dengar protes. Tapi memang kami akan sangat berhati-hati kita akan test the case ini. Apakah ketika kita bicara mengenai teologi kemudian jadi Uh, uh, respons dan reaksinya akan sangat-sangat beragam. Akan tetapi rekan-rekan semua, apa yang dikerjakan oleh teologi adalah kita ingin membuka wacana. Kita ingin membuka banyak diskusi. Dan inilah diskusi yang terjadi dan khususnya yang menjadi komitmen puluhan tahun oleh pendeta Stephen Suleman. Pak Stephen, terima kasih. Dan juga kasih, Bumperdian... Ya. Adrianus Yosia, dan Bung Angga untuk waktu, ini, untuk ini. kesempatan. Terima kasih untuk
1: para calon teolog yang akan datang.
2: Thank you. Saya anak baptis, Pak. <laughs> Oke. Okay.
1: Saya metodis kalau finish Pak. You, pak.
2: Sampai jumpa.
0: Oke, okay. terima okay.